0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley, Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos, para entender un poco mejor la liturgia de hoy, tendríamos que mirar como en un panorama: tendríamos que mirar el mapa del Medio Oriente o el mapa del Mediterráneo de tiempos de nuestro Señor. Si queremos entrar en cada una de las expresiones de la liturgia, hoy nos perdemos. Hay que retirarnos tres pasos y contemplar el mapa del de Mediterráneo de tiempos de nuestro Señor. Y tenemos entonces que focalizarnos primero en Israel. El pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Y encontramos que Jesús está recriminando a los fariseos y a los doctores de la ley que son cómplices de sus antepasados en la muerte de los profetas enviados por Dios. Es decir, Dios nuestro Señor les fue mandando profetas, hombres grandes, hombres sabios y ellos no los reconocieron, no los identificaron. Es decir no aceptaron la salvación o el camino a la salvación que Dios les mandaba y dice Jesús termina diciéndoles a esta generación a los que estoy viendo delante de mí les va a pedir cuenta Dios de la sangre de los profetas que mataron es decir ha habido todo un camino de Dios por acercarse a la humanidad desde Abel, desde la sangre de Abel hasta Zacarías no sé quién es este Zacarías que menciona a Jesús que murió entre el atrio y el altar, Qué horror, lo asesinaron ahí dentro del templo a unos metros del altar entre el altar y el atrio este pueblo ha sido reacio a escuchar la salvación, ha sido reacio, ha sido ciego, ha sido obstinado en acoger la salvación de Dios. Por lo tanto, tenemos un pueblo que ha creído a Moisés, o dicen haber creído a Moisés, que se ha apegado al cumplimiento material de la ley, pero no se ha abierto a sinceramente a Dios, a la salvación de Dios. A este pueblo Jesús le va a decir lo que acabamos de decir en el Evangelio yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, hasta ahora se han equivocado, reflexionen, abran los ojos, abran el corazón y no lo van a hacer. Yo no sé si ustedes se fijaron en cómo termina el pasaje de hoy, pero termina de un modo escalofriante. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas a ver si podían acusarlo con algunas de sus propias palabras. Es decir, no le creen a Jesús, no entienden lo que está diciendo y siguen obstinados en su observancia material de la ley, pero lejos de Dios. A este pueblo Jesús le va a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entiéndanme, acójanme, reciban la salvación que Dios les ofrece. Pues sabemos que no le recibieron mucho. Algunos sí. Eh, Jesús mismo describe en la parábola del sembrador que algunas semillas cayeron entre abrojos, otras cayeron en el camino, otras entre piedras, y otras sí acogieron la palabra con un corazón constante. Pues bien, eso pasa en el Mediterráneo Oriental, en el pueblo de Israel, pero la primera lectura de San Pablo a los romanos está ya extendiendo el mensaje de la salvación y San Pablo les va a decir a los romanos ubíquense en el mapa del Mediterráneo, Israel y Roma San Pablo les va a decir a los romanos no es la observancia de la ley como hacía el pueblo de Israel antiguo sino la fe en Dios la fe en Jesucristo, porque Jesucristo es el mediador, por eso dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por mí pueden ir al Padre, no por la observancia material de unas normas, de una ley que acabó por ser una esclavitud, sino por la fe en Dios, por el amor, por la relación personal con Dios nuestro Señor a través de Cristo. Y entonces San Pablo les dice a los romanos, no hay en el cristianismo, no hay en la relación con Dios, hombres de, de clase A y de clase B y de clase C. El romano puede ser igual que el judío, el judío igual que el romano, el pagano, cualquier persona que abra su corazón en la fe a Dios, en la obediencia de la fe a Dios, es decir, no en una obediencia material en el cumplimiento de cosas, sino la obediencia como expresión de la relación personal con Dios. Entonces sí, ¿por qué obedezco yo los mandamientos de Dios? Porque amo a Dios. ¿Por qué puedo amar a Dios? Porque Cristo me abrió el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no tuviéramos a Cristo, habría dos mundos incomunicados. El mundo de Dios, el mundo de los seres humanos. Pero Cristo es nuestro pontífice. Cristo es el puente, o como Él mismo va a decirnos hoy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que conecto el mundo de Dios con el mundo de los seres humanos, la eternidad de Dios con el tiempo. Qué hermoso decimos esto en el Salmo, perdónanos Señor y viviremos, perdónanos ¿por qué? Porque somos pecadores, no porque he hecho este o aquel o aquel pecado, sino porque mi constitución es pecadora, nacimos pecadores por el pecado original. Y cuando le decimos a Dios, perdónanos, se abre el seno de Dios, la misericordia de Dios, y viviremos, recibiremos la vida de Dios en nosotros. Qué maravilla, queridos hermanos, que Dios nos recuerde que Él nos da la vida. Que Él es el camino Que Él nos muestra la verdad Abrámonos a Dios Abrámonos sinceramente a Dios Porque entonces Ya no hay una separación Un abismo de separación Sino que Dios Ha unido estos dos mundos Y nos hace vivir en Él Desde nuestro bautismo Vivo en Jesús Como dice San Pablo Eh ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. ¿Por qué? Por mi bautismo. Él me justificó, Él canceló los pecados, Él canceló todo para que yo pueda ser y vivir en Él. Vamos a pedirle a Dios que podamos testimoniar los cristianos este vivir en Cristo. Que podamos verdaderamente realizarlo, que lo realicemos con plenitud nuestra vocación es ser en Cristo y entonces reluciremos, seremos luz entonces podemos decir con San Francisco de así, Señor hazme un instrumento de tu paz de tu paz, la tuya esa paz que es la suma de todos los bienes la paz es la suma de todos los bienes Estará nuestro corazón en paz cuando, cuando estemos en Dios. Mientras tanto estamos caminando, estamos buscando, no estamos en paz, no estamos en, en una inmovilidad, sino cuando lleguemos a contemplar a Dios, entonces sí entraremos en la paz de perfecta y definitiva. Haz Señor de mí un instrumento de tu paz, que así sea.